0: Ірен роздобуть, подвійна грав чотири роки, уривок. Високий пан в сурдуці від Женквасу відійшов, розкланявся з іншими любителями перед вечерею мадерою розважитись, і знову юну дружину в блакитному, що до слова, немов прикипіла до картярів, до танцю змусив стати. Якраз шансоньє почав вальс награвати. Тирчать посеред зали, мов два самотніх дерева в оазі, ледь ногами ворушать. Капітан повз пройшов і тихо зауваження зробив ангажуйте гостей, вони мають апетит на танцювати. І далі пішов ручки паням цілувати, панам вклонятися, про погоду потеревенети та про те, про все. Якщо ви і на сцені так поводитесь. Сердито та Муся на вуху своєму горе-партнеру, то зрозуміла, з якого погорілого театру ви актор. «Та ви самі, перепрошую, мені тричі на ногу наступили», – шипить Олексій. «Вас, певно, і в кордебалет не беруть». «Я охляла, їсти хочу. Зранку голодна», – відказує Муся. «Скільки ще ми тут ці па-де-де мусимо виконувати? Піду за стіл, сяду, он якась триття вже печеню доїдає». «Ви тут з себе великого птаху не вдавайте. Підете їсти, коли всі гості розсядуться. Тут усі столи розписані поіменно. Ідіть краще когось до вальсу запросіть. Князя або он того купчика. Вони вас і пригостять. Ваш обов'язок їх на це спонукати». «А ви, певно, вже добре чи начестувалися?» Єхидна каже Муся і носика морщить. «І натанцювався з вами не з до схочу, додає партнер. Такого муся не могла стерпіти, ступнула з усієї сили на хабі на ногу, повернулася, попливла до князя. Але не встигла вклонитися, як на узвище, де рояль стоїть, вийшла пані Зінаїда. У руці довго пахітоска в кістяному мунштучці шкварчить в уста такі червоні, ніби кров щойно пила. Зробила знак шансоньє, той грати припинив. Усі завмерли. Давно на це чекали, на модну нині декламацію. Пані Зінаїда виструнчилася, похитується немов заворожена змія в кошику індійського факіра. Починає читати макабричним голосом, який спіритичний сеанс проводить. «О, нічні годині не вірте!» У ній прихована зла краса. У цю годину смертельні хвіртки Відчиняються в небеса. Смачного! Подумалася Мусі, котра стояла навпроти князя, дякуючи модній поетесі, що зупинила ці танталові танцювальні муки і, можливо, наблизила час вечері. Нехай собі трохи подекламує під захоплені схлипи панянок, і поетеса повела далі. А небіщик не має вади. У зіницях згасли вогні. «Тільки смерть не пізнає зради, уже чекає тебе в труні!» І що вони всі знаходять в таких віршах, подумалася Мусі, маячня суцільна. Не встигла додумати до кінця, як у шанобливій і моторошній тиші рипнули двері. Усі голови повернулися, ніби на примару чекали. А то не примара, а запізнілий гість посол німецький гер Вільгейм фон Айзен власною персоною. Красень неймовірний, нордичний блондинь з блакитними очима, тонкі вуста, скривлені презирливо, немов кислої капусти, об'ївся, але від того ще гарніший неприступний, наче монблан. Дзенькнула і покотилася на підлогу виделка пана Штока, дзявкнула собачка Анастасії, то вона перстами в її вовну кудлато вп'ялась, перехрестилися черниці з оточення Лізавети Павлівни. Агер Айзен зробив царський жест, мовляв, продовжуйте, не зважайте, і біля дверей зупинився, публіку кидаючи гострим поглядом. Мадам Зінаїда... Ще більше підібралася і дуже заволала прямо в його безсоромні очі. «Проти ночі всі квіти гинуть, ти єдиний, хто чує їх, а тебе на порозі стрінуть смертна слава і смертний гріх!» «Браво! Браво!» – несамовити заволала публіка. «Браво! Браво!» Зарепетував штоків папуга. Усі заплескали в долоні, зітхаючи з полегшенням. Зінаїда вклонилася низько, свічку, що на роялі горіла, загасила картинним подихом червоних хвуст. «Прошу сідати до вечері, шановні пані та панове», – сказав капітан. Усі зарухались, загомоніли, усі крім Гера Айзена. Той лишився стояти біля дверей, свердлячи очима присутніх. Муся помітила, як собачка княжни спущена з рук від того погляду вмить калюжу напудила біля ніжки столу. Почула, як герпосос сказав офіціанту, що хотів його до столика відвести вечерю до каюти. "Подаси". Розвернувся і пішов усе з зневажливою напівпосмішкою. Княжна кивком наказала служниці собачку з-під столу витягти і, ніяковіючи від такого конфузу, поспішила вийти. Лизавета Павлівна теж оказія – шампанські на себе вилила, повний келих. Заохкала побігла переодягатися в супроводі свого воронячого війська. Зацокали прибори, задзеленчали бокали, в повітрі розлилися пахущі м'ясні і рибні. Тільки пану Штоку не поталанило м'ясного відвідати. За шлунок ухопився, каже мадам Штокові, «Бач, матінко, накаркала, папузі від печінки нічого, а мене припекло». І швидесенько втік, щоб на публіці не оконфузитись. За їжею та розмовами не помітили, як причалив пароплав у Каневі, харчів, напоїв набрати та й ще одного поважного пасажира підібрати за указом самого Санкт-Петербургу. Але тим помічник капітана і сам капітан переймалися. А публіка вже знову танцювати пішла, короткої зупинки не помітила.